0: Man ska inte titta så mycket på det som är härligt och bra runt omkring utan man ska titta på det som gör ont och jobbigt. Och genom att söka efter det som är jobbigt och, och, och där man har behov av någonting annat då kan man hitta inspiration kring hur man löser det.
1: komna till det trettonde avsnittet av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och arbetar för Jämtkraft.
2: Och jag heter Daniel Löfstedt.
1: Idag ska vi prata om innovation på riktigt. Ofta blir ju innovation liksom lite luddigt mm. och lite flummigt sådär. Mm. Men hur ska man göra för att skapa förutsättningar för innovation i vardagen? Hur gör man rent? Rent konkret. Ja. Hur, Hur ska ja. man tänka ja. för, att, för att bryta gamla hjulspår?
2: Ja. Vilka är de där nycklarna? Det är ju mm. det man funderar på. Mm. Mm. Så idag ska vi träffa Niklas Hus. Han är innovationschef på försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Och då undrar man ju, varför är det intressant att möta en innovationschef inom försäkringsbranschen? Jag menar, vi jobbar ju med. Mm. Energibranschen och framtidsfrågorna där. Mm,
1: mm. Jo, men jag tänker så här. Det är viktigt att vi tittar på andra branscher också. Och de här förändringarna som sker just nu. Mm. De ser ju relativt lika ut oavsett bransch.
2: Mm.
1: Och sen ser jag att det finns ju likheter emellan försäkringsbranschen och energibranschen. Ja,
2: traditionella branscher.
1: Ja, gamla eh, står kanske för trygghet.
2: Ah, samhällsnytta. Ja.
1: Precis, och att vi då har valt en innovationschef för det här avsnittet, det är ju ingen slump.
2: Nej, det är ingen slump. Och den första frågan vi ställer till Niklas Hus idag, det är, vad gör en innovationschef?
0: Det är en bra fråga. Jag tror att det inte finns ett enda svar som är ett enkelt svar på den frågan. Eftersom att vi har flera olika typer av innovationschefer för olika uppdrag. Men det handlar väl i stort många gånger om att hjälpa en organisation att förflytta sig i, i dagens samhälle som kräver lite mer större förflyttningar när allting egentligen vänds upp och ner med tanke på den digitala revolution som vi nu går igenom som egentligen ifrågasätter mångt och mycket det vi har hållit på med i massa år och även vilken roll som vi människor kommer att ha i framtiden. Och då måste man våga utmana de befintliga strukturerna, de befintliga organisationerna och affärsmodellerna och, och, kan, och kliva ifrån det som man är bekväm och trygg i. Det är inte alltid lätt. Och då är det ofta en innovationschef kanske som kommer in och ska hjälpa organisationen att göra det.
1: Det där väcker många, många frågor. Men innan vi går in på alla de frågorna så skulle jag vilja höra. Du är precis hemkommen från en resa ifrån, i San Francisco. Berätta, vad har du gjort där?
0: Ja, det var en otroligt stimulerande och intressant resa. Vi var en liten grupp. På ungefär 10 personer som åkte till San Francisco för att titta på framtidens ledarskap. Dels utifrån perspektivet självledarskapet. Vad behöver en ledare själv självbehärska för att kunna hantera de här snabba omställningarna. Det nya sättet att leda människor på in i framtiden. Och sen också vad som krävs för att kunna leda människor, inte bara leda sig själv. Och, och sen hur bygger man den framtida organisationen? Och vad är det som är viktigt för en organisation för att lyckas? Mm. Och då åkte vi runt och tittade på massa olika intressanta startupbolag i eh, Silicon Valley, San Francisco. Vi tittade på stora bolag och hur de arbetar, intervjuade och vd på de här bolagen. Vi var på venture capital bolag och tittade på hur man investerar. Plug and Play som en investeringsplattform. Och titta på vad är det egentligen de nya trenderna och vad är det som vi kan se där. Eh, så man kan ta lite lärdom av.
1: Och vad var det ni såg då? Ja.
0: Ja, men det var många saker, det fanns många intressanta spaningar. Bland annat så var en spaning av att när vi var på Stanford i, under en hel dag och träffade och intervjuade eh, de som leder arbetet på Stanford så kom det fram att det de egentligen trycker på idag och planterar frön hos studenten på Stanford det är inte att få ett jobb på, på Wall Street eller att skapa det här lyckade startupbolaget Silicon Valley och tjäna massa pengar utan hur kan de bidra till en bättre värld och att man får höra det att studenterna får det planterat redan där så tidigt så var det väldigt positiv känsla som jag fick för framtiden för det är just det vi behöver i det samhället vi befinner oss i.
1: Och Stanford, varför är, det, varför är det viktigt att det händer just där?
0: Stanford är ju egentligen kärnan och hjärtat i hela Silicon Valley. Där satsar man på kompetens. Det är ju bland de främsta studenterna från nästan hela världen men definitivt från USA som är där och är de framtida ledarna som man ser i USA och i världen. Så att det planteras, de här tankarna redan så tidigt skapar ju förutsättningar för företag att förflytta sig. Och jag tror att tittar man på det som händer, det viktiga nyckeln egentligen det som händer idag det är ju att vi byter ut människor helt plötsligt. Vi går ifrån att vi människor har varit en av de viktiga spelarna i att effektivisera processer. Den industriella revolutionen var att vi optimerade och effektiviserade processer. Där vi människor fanns med, vi byttes ut en del i den industriella revolutionen till maskiner. Men nu byts vi ut överallt. Och då börjar vi komma tillbaka till frågan, vad ska jag som individ göra? Vad är egentligen mitt syfte med mitt liv här på jorden? Och när man börjar landa i den frågan så kanske jag är en del av hela världens natur liksom, och ekosystem. Och hur kan jag bidra med tanke på att vi kanske har använt upp en hel del av naturens resurser och vi har en extrem miljöpåverkan. Och när man landar i det så börjar jag se trend och det ser man där nere också att det handlar om att kunna bidra tillbaka till eh, världen eh, som är en av de starka eh, trenderna. Och, och det, när vi landar där så kanske vi till och med kommer att få bolag som då successivt kommer att handla om att kunna bidra. Och då kanske vi inte har några bolag i framtiden som inte bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld för att folk handlar inte av de bolagen. Så jag ser att vi börjar nu successivt att plantera en ny trend i världen där bolagen går mot någonting att kunna ge tillbaka istället för bara tjäna pengar. Pengar blir sekundärt men pengar kommer alltid vara viktigt men kanske inte det som är nummer ett i prio.
2: Det låter som en gigantisk förflyttning. Ja. Alltså, vi pratar inte bara om ett bolag vi pratar om en förflyttning för kan man säga, mänskligheten.
0: Ja, och det kräver ju enormt mycket för en ledare att våga och orka göra den förflyttningen. Och det är därför det är intressant att börja då. Man måste ju börja hos sig själv. Om inte man själv är trygg och stabil i sitt ledarskap så kan man ju inte heller leda andra i den resan. Och då kan man inte heller bygga de bolagen som kanske bygger på de här fundamenten. Så det är stora förändringar. Och vi måste också ifrågasätta när vi nu kanske inte behövs i lika stor grad. Om man tänker på självkörande bilar, hela transportsektorn kanske inte behövs. Vi har även i effektivisering, handläggningar och så vidare i kundsupporten. Utan där har vi chattbottar och AI som gör jobbet. Läkarna behövs inte i samma utsträckning heller längre utan vi kan använda istället artificiell intelligens för att identifiera cancer. Vi har journalister som, som byts ut och används istället för att kunna skriva egentligen automatiskt titta på nätet vad som skrivs och skriva ihop artiklar. Så det är så många branscher just nu och yrkesroller och när vi också förflyttar oss med tanke på att datan kan generera nya insikter som vi inte har kunnat se tidigare genom dataanalys så kan man också göra arbete mycket tidigare i processen vilket gör att färre människor behövs senare. Och vad ska vi människor göra då? Då måste vi börja tänka på det och vad är mitt värde och mitt bidrag? Och då kommer vi in på mjuka frågor och det är det som är så härligt tycker jag.
2: Ja, det här ledarskapet du pratade om mm. i en sån här tid, vad kännetecknar det? Hur ska ledarskapet lyckas för att göra den här förflyttningen?
0: Ledarskapet handlar om att om man tittar på det traditionella ledarskapet så var det en klassisk pyramid. Ledaren högst upp på toppen och sen hade vi längre ner medarbetare som utförde och sen längst ner hade vi kunderna. Om man ser det nya ledarskapet så vänder vi på pyramiden istället. Vi har kunderna högst upp, de som vi tillför och vad vi ska bidra för värde. Och sen har vi alla medarbetare som möter kunderna. Och, och, och så minskar vi värdet eller behovet av chefer. Utan vi har egentligen i slutändan chefen ska vara den som stöttar och bär upp när det verkligen behövs. Men annars så ska besluten komma så tidigt som möjligt och så långt ut nära kunden som möjligt. Och det ska han kännetecknas så transparent i hela organisationen. Ett självledarskap där du har möjlighet att påverka. Därför de här snabba omställningarna, de funkar inte ha de klassiska höga pyramiderna av hierarkier där det ska skiftslas upp till högsta nivå och fattas beslut och sen gå ner igen. Utan man måste ha mycket mer flexibilitet i beslutsfattandet.
1: Men hur får man till det där då?
0: Oh, det är... alltså,
1: vi kommer ju då från energibranschen. Jag vet inte, vad har du för bild av energibranschen?
0: Ja, det är ungefär likadant bild som jag har av försäkringsbranschen. En traditionell bransch som har varit och sett ut likadant i massa, massa år. Och kanske svårt att förflytta. Utan man har byggt en affärsmodell och så har den sett ut länge. Och det känner man sig trygg i. Och det funkar. Man är lite fat happy. Man får in sina pengar och det, det rullar på liksom och då är det jättesvårt att göra en förflyttning så det första som man måste göra det är att börja ifrågasätta vart är det vi ska och sätta upp en, en stark och även utmanande vision eller mission för arbetet i förflyttningsarbetet vart är vi på väg Hur
2: skulle en sån kunna se?
0: Ja om jag tittar på till exempel länsförsäkring nu, i innovationsarbetet som jag har gjort där så, så har jag satt upp har vi en, en vision eller en mission att vi inte ser oss längre utan eh, skapa förutsättningar för tryggt och skadefritt liv. Mm. Och varför har vi det? Jo, för att om man tittar tillbaka i historien så skapades till exempel länssäkrar av bönderna som gick samman för 200 år sedan för att hjälpa varandra om det inträffar någonting. Men istället för att dela risken med varandra så kan vi idag med den moderna tekniken se till så att vi minimerar risken genom att vara proaktiva och utveckla tjänster som gör att du aldrig kommer att vara med om en skada i ditt hem kanske eller när du ute och kör med bilen eller sjukdomar som du kan förebygga genom att du är mer aktiv med din data och förståelse kring hur du egentligen mår. Det är så illa faktiskt kan jag säga att 70% av Sveriges befolkning är inbillat friska. Och får man en inbillad frisk människa att förändra ett beteende. Mm. Det är svårt. Mm. Och det är där jag tror att nyckeln ligger. Att kunna jobba till exempel inom försäkringsbranschen. Att hjälpa människor att förändra beteende. Och förståelse kring olika beteenden Vilka skador det kan innebära. I trafiken. I, kopplat till sin hälsa. Eller kanske i ditt hem och så vidare.
1: När vi pratar om innovation så är det många som funderar på så här, vad är innovation? Vad är det egentligen? Utveckling? Disruption? Alltså... Mm.
0: Jättebra fråga. Jag man kan sätta upp det på olika nivåer. Man kan prata om olika typer av innovationer. De mindre och de mer disruptiva. Eh, på Länsförsäkring sätter vi upp en, en, en skillnad mellan utveckling och innovation. Och där vi sa att utveckling är att göra någonting som man redan gör. Kanske lite mer effektivt. Eh, man förbättrar produkter. Man utvecklar nya produkter och försäkringsprodukter. Eller effektivisera processerna till exempel plocka in en chatbot eller att man har automatiserat med hjälp av intelligens en process som man behöver inte människor i samma utsträckning så man kan effektivisera hela kundmötet eller att man vet vilka kampanjer som ska gå ut ner. Det där jobbar inte jag med alls i innovationsarbetet. Utan det vi jobbar med i innovationsarbetet är att göra någonting som vi inte har gjort tidigare. Och det är den disruptiva innovationen som vi jobbar med. Och det är därför vi satt upp den här missionen att vi säljer något säkert att vi skapar förutsättningar för ett tryggt och skadefritt liv. Och genom att förflytta sig och göra någonting som inte branschen någonsin har gjort, eller till exempel ditt företag kan det också vara att ni inte har gjort det i er verksamhet tidigare. Det är något mer kopplat till innovation. Vi gör någonting annat. Och man kan kopiera någonting från en annan bransch, eller ska man hitta på någonting som är helt nytt.
2: Hur hittar man inspirationen till något helt nytt?
0: Ja, det är ju, jag tror att man ska titta, man ska inte titta så mycket på det som är härligt och bra runt omkring. Utan man ska titta på det som gör ont och jobbigt. Och genom att söka efter det som är jobbigt och, och, och där man har behov av någonting annat. Då kan man hitta inspiration kring hur man löser det. Det är en sak som jag tror är viktigt. Sen kan man också bjuda in andra. Till exempel så bjöd jag in massa startupbolag. Eh, studenter, forskare och en representant från varje länsbolag i en, eh, ett event som jag kallade LF Open, Open Innovation. Open Innovation där vi tillsammans kreerade idéer. Där det, hand, det enda egentliga begränsningen jag hade satt upp det var att vi inte säljer försäkringar utan för ett tryggt skadefritt liv. Så ingenting handlar om att utveckla nya försäkringsprodukter utan det förebyggande. Och då hade alla vederna i vd-området eh, satt vilket fokus det skulle vara. Och det var fokuset hem och hälsa. Så det var det enda som var eh, egentligen riktlinjen för de här. Och det var 65 personer. Och dag ett så fick vi fram 724 idéer. Och de 724 idéerna blev dag 2 70 nya affärsmodeller-
1: som är någonting att ha på riktigt?
0: Ja, alltså det var otroligt spännande grejer. Eh, vissa saker kanske inte kommer att bli levererat eh, men de här 70 affärsmodellerna som man då tog fram, mm. de fick man gemensamt rösta på. Mm. Och då var det ju inte bara människorna från länsbolagen som hade kommit dit utan det var även de som var utanför som var lika mycket värda deras röster. Och allt som vi kom fram till det fick de som har varit med att ta, ta del av och använda och utveckla. Om det var ett startupbolag som ville utveckla dem så fick de göra det. Men då, det enda jag sa det var att höra av er. Vi kan vara intresserade av att använda det i framtiden. Men då röstade man och då fick vi fram 14 stycken av de 70 som stack ut från mängden. De 14 gjorde vi en marknadsanalys på. Så då djupade vi ner oss i hela världen och tittade på finns de här produkterna Eh, hur skulle affärsmodellen se ut ännu mer och göra den konkret. Och sen skickades det ut till alla länsbolagsvd. Mm. Och då fick de möjlighet att rösta i sin tur vilka och skriva upp sig. Och då hade satt upp löpsedlar i vd-samrådet på hur lösningen skulle se ut när vi lanserade den. Och då fick man skriva upp sig eh, på de förslagen som man tyckte man ville köra på. Och då var det tre stycken av de 14 som fick fler än 10 vd som skrev upp sig på dem. Och de har vi nu kört igång och utvecklat och testat. Och då utvecklar vi dem med kunderna. Så kunderna är med i olika länsbolag som får vara med och utvärdera och tycka till. Så att vi inte gör det själva och tror att det här är den lösningen. Utan då har vi en period som vi kallar pilotperiod. Där vi börjar med en designsprint. Och den designsprinten kör vi i trän på LFAB. Så att alla möjlighet, har möjlighet att titta. Därför mm. transparens är en av de viktiga delarna är att lyckas så att inte vi upplevs som ett hot.
1: Men jag, du har berättat för mig tidigare att du har ingen avdelning under dig. Hänger det ihop med det här?
0: Ja, det. Med
1: transparensen. Och...
0: Transparensen och också att upplevelsen som ett hot kring den här nya ska vara så liten som möjligt. Därför när man ska göra stora förflyttningar måste man få med en hel organisation och en traditionell organisation som både försäkringsbranschen och energibranschen att göra det vid sidan om i en liten liten gruppering då kommer resten av organisationen troligtvis agera snipers och skjuta sönder allting som har tagits fram där för de har inte varit delaktiga och det är inte för att man inte vill utan det är lite rädsla, reptilierna som slår till va mm. man blir rädd och känner sig men shit det här har inte jag och jag vet inte och jag har ju mätts på att vi skulle jobba så här vad då har inte det rätt att jobba på det här sättet är det fel helt plötsligt och vad då ska jag göra det där det, det känner inte jag till och jag har inte varit med i detta så att få med människorna som sen ska ta över det och också agera och förändra sig är tror jag en jätte viktig nyckel för att lyckas en transformation i en hel organisation. så att Jag jobbar med att ta in olika individer från hela organisationen, från olika länsbolag från LFAB där vi då utvecklar de centrala delarna som stöd till, till länsbolagen så att de får vara med och sen när de är klara efter sex månader går de tillbaka till sin linje Mm. Och då får vi också utbildning mm. och utbildning är att kunna använda nya verktyg för att jobba med utveckling och förflyttning och affärsutveckling på ett nytt sätt. Så det viktiga är ju att skapa en plattform, en arena. Så jag kallar det egentligen innovationsarbetet där jag jobbar nu som innovationsarenan. Här har vi en arena, vi testar, vi får eh, visa upp nya idéer, tankar och förslag. Och där är man och gör olika kreativa arbeten. Och sen går man tillbaka till sin organisationstillhörighet.
1: Ungefär hur många är du då med i en sån här grupp, i en sån här projektgrupp?
0: I en projektgrupp så är det ungefär kan man säga, åtta personer. Ja. Då är det någon utvecklare. Det är någon som är projektledare, några affärsutvecklare, någon tjänstedesigner som jobbar med att kunna skapa hur lösningen ska se ut och så vidare. Helst ska man ha med någon kommunikationsansvarig också eftersom att det handlar väldigt mycket om kommunikation med kunderna. Och ta in deras synpunkter och få ut och rekrytera kunder som vill vara med i piloterna.
2: Och besluten för vilka affärsmodeller som man satsar på sig det ligger ändå på vdn
0: ja, 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 än så länge så har det varit det. Och jag tror att det är en av nycklarna också att lyckas. För att om man inte har med sig eh, cheferna och ledningen på den här resan och de är med och påverkar så kommer det vara väldigt svårt att få in det där. För det handlar ju om många gånger utmaningar man kanske idag ser att det är på gång, områden som man vill få förflytta om inte de känner att de är delaktiga där, så får man inte heller det eh, stödet att implementera de här insikterna och de här nya produkterna i framtiden.
1: Alltså jag tycker att Nobels ekonomipris just i år och så himla häftigt. Tycker inte du det?
0: Jo, det tycker jag verkligen. Vad är det som du... Ja,
1: men alltså, jag de, de, de pratar ju om så här att teknisk utveckling påverkar den ekonomiska tillväxten. Och att innova idéer och innovation är en förutsättning för just uthållig tillväxt. Och när man då kopplar ihop det som du pratade om tidigare med eh, Stanford. Och att då handlar det om hållbarhet på riktigt. Vi ska ge tillbaka till samhället. Jag blir glad.
0: Ja, jag också. Jag känner att vi har en framtid som ser ljus ut. Och, och jag tror att det är här vi måste alla hjälpas åt egentligen i alla branscher. Och jag tror till och med så att företag som inte kommer att få flytta sig och ha en del i sin affärsmodell att ge tillbaka till att förbättra världen och så vidare och för människor och natur och så vidare, de kommer inte finnas kvar. För folk kommer inte vilja handla av dem.
1: Och så det här fokuset då på ständig utveckling, ständig innovation och så vidare?
0: Måste, måste, måste hela tiden förflytta sig. Och, och, och vi, det kommer ju vara en utmaning som gör att vi kommer se förflyttningar i hela logiken kring struktur av organisation, vad vi värdesätter, vad vi mäter. Och, och den här förflyttningen, den kommer att ta lite tid, men den kommer samtidigt, tror jag, ganska snabbt. Därför det handlar om att överleva eller inte som organisation. Vi har sett flera stora företag som har sunnit nu den senaste tiden och fler kommer det bli och ännu snabbare. Om inte organisationen bygger in strukturer där man kan frigöra sig från det befintliga och hela tiden sätta i system att förflytta sig framåt och använda nya affärsmodeller så kommer man troligtvis sakta men säkert dö.
2: Skulle du våga ge dig på ett resonemang om hur energibranschens företag skulle få flytta sig?
0: Oh, ja, den, den är har, det är en knivig fråga. Det jag klart du vågar. Men, men jag, jag kan väl försöka. Men, men det som jag tycker är intressant är ju först och främst så handlar det om miljö. Och, och Det kan man väl se om man bara tittar på trender i, i alla branscher så är det väl det som sägs och pratas mest om. Det är hur energibranschen måste förflytta sig utifrån ett mycket mer hållbart tänk vad gäller energi. Och det fossila bränslen måste försvinna totalt sett överallt. Och hur kan ni vara då tillbaka till mer proaktiva och kanske hjälpa och stötta? Och inte bara vara en som levererar fram el eller skapar el utan hjälpa människor att bli medvetna. Och också skapa förutsättningar för människor att göra andra val och bidra. Eh, kan man skapa mindre communities i hela energiinfrastrukturen eh, för att jobba med självförsörjning på ett annat sätt. Jag vet att det finns just intressanta tänk i Hammarby Sjöstad där man ska ha elbilar i garagen där man inte ska äga några bilar överhuvudtaget utan man kan bara gå ner och hämta en bil. Och de bilarna kan användas för att tanka energi när det kostar mycket och är stor på belastning på elnätet. Och sen kan man använda det, eller man kan tanka på när det inte är så mycket och sen använder man det när det är, är stor belastning. Och att man slipper då ha några överhuvudtaget fossila bränslen i transporter till Hammarby Sjöstad. Det är ju spännande att se de trenderna och också bygga in nya smarta hem. Som kan analysera hur mycket förbrukning man har i hemmet, vad man kan göra med värme och så vidare. Och i sin tur då, om man kan koppla till försäkring. Ja, men hur kan man säkra upp de med smarta devices som ser vad som är problem eller vattenskador, fukt och så vidare? Så att man kan agera innan det är för sent. Skapa de ekosystemen tillsammans. Mm. Där är en framtid.
1: Man pratar ju ofta om att de här, den här utvecklingen behöver nya samarbeten. Vi behöver hitta nya aktörer att jobba tillsammans med för att kunna ge kunderna det de förväntar sig. Ser du att skulle vi kunna samarbeta på något sätt?
0: Ja, men det tror jag definitivt. Jag tror att det är en självklarhet i framtiden att vi samarbetar. Mm. Eh, om man ser då att vi inom försäkringsbranschen förflyttar oss till att vara så proaktiva som möjligt. Så, så hur kan vi hitta sätt att tillsammans hjälpa människor att ha ett tryggt och skadefritt liv? Jag vet exempel som jag har hört från skadesidan idag så att, har det varit mycket problem med solceller på taken där man har installerat utan man har riktigt koll på eh, vilka säkerheter som gäller och det kanske inte gjort på ett rätt sätt så när man ska rädda eh, en brand eller brandmännen kommer när det brinner så är det knappt att de vågar gå in där för det är el i hela huset för att man inte har möjlighet att stänga av och så vidare. Det finns massa sådana. Hur kan vi tillsammans hjälpas åt att säkra att inte det händer? Det har varit problem tidigare, jag vet inte om det är fortfarande med elbilar och, och skador som uppstår när man laddningsstation och det är fel jag tror det är energikraft eller sladdarna de är inte dimensionerade för, för elbilarna eller den energin som krävs. Det, här kan vi ju hitta små, snabba mm. vinster. Mm. Men att ni förflyttar er bransch och funderar kring ja, men varför finns vi i framtiden? Vad kan vi bidra med? Eh, och hur kan vi göra någonting som, som hjälper slutanvändaren och kunden i sin tillvaro? Mm. Och även ha ett, ett hållbarhetstänk i detta. Det skulle ju vara fantastiskt spännande att hitta. Så ni kan ju göra massa. Mm.
1: Hur undviker man att halka tillbaka i de här gamla hjulspåren? För man har ju trots allt en affär som står och tickar som är lönsam idag. Hur undviker man liksom att komma tillbaka i det där?
0: Nej, men Det är där jag tror att man har en pågående organisation som jobbar med det dagliga och sen har man det innovativa med människor från vanliga men de får jobba lite utanför befintliga strukturer och mm. testa. För det första när vi testar och kan se och utvärdera som man känner att det inte är ett lika stort hot. Va? Då är det lättare att våga förflytta det. Man ser om man får ihop. För vi, idag så kan vi inte alltid se hur den nya affärsmodellen skulle se ut. Utan vi måste testa och labba oss fram. Och så lär man sig när man jobbar med kunderna vad man kan se och utvärdera. Vad är de villiga och hur mycket kommer de kunna tänka sig och betala för detta i framtiden? Är den här tjänsten egentligen intressant i framtiden? Finns det en marknad för den? Och det kan vara att satsa fullt ut och utveckla någonting som inte kunderna har varit med om man har provtryckt. Det kan vara rätt kostsamt och smärtsamt att få lägga ner och det är det som händer många gånger. Och då har man spenderat massa energi, massa kraft, istället för kanske att göra ett kort pilotuppdrag som man har avsatt på sex månader där man verkligen testar och provskjuter hela vägen ut och har nya aktörer i samarbetet och bygga ett nytt ekosystem där till exempel energi och försäkring kan göra någonting tillsammans.
1: Niklas Huss, tusen tack för att du var med här i podden Framtidskraft.
0: Tack för att jag fick komma.
1: blir så glad när jag ly lyssnar till Niklas som säger att man på Stanford nu utbildar inte längre för Wall Street utan för den här inställningen. Hur kan jag bidra till en bättre värld?
2: Ja, vilket paradigmskifte. Ja.
1: Och att det är den här trenden som bygger på mindre fokus på pengar och mer fokus på värderingar, värderingsstyrda företag och hur man ska kunna ge tillbaka till samhället.
2: Ja, för gör man inte det så kommer inte kunder vilja handla av oss. Alltså, eller av de företagen som man, är, som man resonerar kring. Mm. Mm. Men samtidigt kommer pengar fortsätta vara en drivkraft men inte på samma sätt.
1: Mm. Eh, han pratar också om den här framtida affärsmodellen och osäkerheten. Att man inte vet riktigt var den kommer att hamna i.
2: Mm. Eh, och understryker att testa. Och testa smått. Gör inte den stora omställningen och kör och sen märker att det inte funkar. Utan testa i det lilla. Funkar det så bygger man ut. Skalar upp.
1: Det går alltid också sån här inflation i ord och nu känner jag att det är lite inflation i det här innovationsordet och att många lägger ihop det man tidigare kallade för utveckling och klumpar ihop det så att utveckling innefattar också ordet innovation. Men Niklas han gör tydlig skillnad på det.
2: Ja han gör ju det och det tycker jag är viktigt att ta med sig. Utveckling ja då gör man det man håller på med bättre. Innovation då gör man något man aldrig har gjort tidigare. Och det är ju det det handlar om. Innovation är inte ett vackert ord som man bara ska pluppa in där det passar för att man ska kännas framåt. Utan det är något annat och det krävs väldigt mycket mod att göra det. Mm.
1: Och så ska man inte titta på det som är trevligt runt omkring det här också med mig utan faktiskt våga peta i det där. Vart är det jobbigt? Var tycker kunden att det här är faktiskt inte bra?
2: Nej. Nej, det är nej, verkligen att det är enkelt att titta. men det där ser bra ut. Men... men det måste göra lite ont om man ska komma någonstans. Lätt sagt, men svårt att göra i praktiken, eller vad tror du?
1: Ja, det tror jag absolut. Nu vill jag tacka så oerhört mycket för uppmärksamheten för den här gången. Vi hörs igen. Hej då! Hej då!